1: sauver la planète, faudra-t-il sacrifier le sapin de Noël En septembre dernier, le maire écolo de Bordeaux, Pierre Hermic, a expliqué qu'il ne mettrait pas d'arbres morts sur les places de la ville. Alors, quel est le coût environnemental caché derrière cet arbre de Noël dans votre salon C'est la question que l'on se pose dans cet épisode de L'Envers du Décor, le podcast environnement du service Sciences du HuffPost. En clair,
2: peut-on encore couper des sapins juste pour fêter Noël en 2020 Et la réponse est oui. Mais bien sûr que oui même si vous choisissez de vous y prendre comme un pied, ça représente 0,14% de votre empreinte carbone annuelle. Pas d'angoisse, vous n'allez pas salir la planète au nom de la magie de Noël. Alors salut Greg, et salut à tous, passez un joyeux Noël On vous retrouve en 2021
1: Bon bah c'était rapide. Ouais. Après j'ai quand même l'impression qu'on aurait pu développer, tu sais la partie sur... Tu sais, enfin pardon
2: mais pas sûr que ça vaille le coup. 2020 c'était bien déprimant, on va pas en rajouter une couche. Euh, Greg,
1: c'est à toi ce livre Bah non, c'est bizarre. La princesse et le sapin de Noël. Bon, bref, on s'en fout. Allez, on y va, là. Il ouais, c'est clair.
2: Attends. Écoute. C'est quoi cette musique
1: J'ai l'impression que ça vient du bouquin. Mais oui,
2: oui. Attends, écoute, écoute. Ah, mais il y a une histoire Et puis en plus, c'est écrit gros. C'est pour toi, ça Bon, oh, ça va, hein Tu veux pas qu'on... Tu qu'on la lise Ça va nous prendre quoi, 30 secondes au pire Franchement, il est... Bon, allez, vas-y, d'accord. Mais donne, je commence.
1: <rire> il était une fois, par une froide nuit de décembre, une princesse triste et désemparée. Elle attendait Noël avec impatience, mais pour recevoir ses cadeaux, il lui fallait un sapin au pied duquel le Père Noël pourrait la combler de bonheur. Mais son père, le roi bienveillant quoiqu'assez autoritaire, ne voulait pas d'un arbre mort chez lui, lui qui chérissait la nature par-dessus tout. Alors qu'elle pleurait au bord d'un lac, un bûcheron qui passait par là lui demanda les raisons de ses larmes.
3: « Mon père ne veut pas que je coupe un sapin pour Noël, car il adore la forêt.
1: » Le bûcheron rit à gorge déployée avant d'ajouter. « Mais ma petite, ne sais-tu pas que la
2: forêt est gigantesque L'arbre que tu couperais ne serait qu'une goutte d'eau par rapport à tous ceux qui poussent chaque année. » Alors ça, c'est marrant parce qu'en France aussi, la forêt, elle est gigantesque. Tu sais que la forêt, ça fait 200 ans qu'elle grandit. Depuis 1840, elle a presque doublé de superficie. Ça veut dire que chaque année, il y a l'équivalent de 9 fois la surface de la ville de Paris qui se transforme en forêt. Ouais, c'est dingue cette histoire. Enfin, je parle des forêts en France.
1: Complètement contre-intuitif. Selon le dernier rapport de l'Institut des forêts, il y a quelque chose
2: comme 11 milliards d'arbres en France. J'avais trouvé ça en préparant le podcast. Du coup... Ça... Non, stop. Alors, le podcast, on arrête. Euh, lis la suite. Moi, j'ai envie de savoir si la princesse va avoir son arbre.
1: Bon, d'accord. <rire> Pleine d'espoir, la princesse retourna voir son père le roi pour lui dire qu'elle avait résolu le problème. Mais le roi lui répondit. Et si toutes les petites filles faisaient comme toi « Et quand bien même ce ne serait toujours qu'un verre d'eau par rapport à l'océan, je suis le roi et je ne peux me permettre un tel bad buzz !» Pleine de larmes, la princesse retourna au bord du lac et y croisa un marchand. « Pourquoi pleures-tu ainsi ?» lui demanda-t-il. Quand elle lui expliqua ses malheurs, il rit de bon cœur avant d'ajouter. « Mais dans ce cas, tu n'as qu'à le fabriquer, ton sapin. Tu n'auras pas coupé d'arbre et ton père sera content. » Mais quand elle fit part de son illumination à son père le roi, celui-ci lui répondit. Et crois-tu que ce sapin sera plus noble Car il aurait bien fallu le fabriquer, le transporter.
2: La peine pour mère nature serait peut-être encore plus terrible. Mais quel fumier, celui-là Qui lui coupe un sapin et qu'on n'en fasse pas tout un plat, on dirait le maire de Bordeaux. Ouais, franchement,
1: vraiment pas un papa cool. Hein. J'espère que je suis pas comme ça quand j'explique à mon fils qu'il faut trier ses déchets et que la voiture, ça pollue. Enfin, après, il a quand même pas tort, tu vois. Le sapin en plastique, c'est souvent une fausse bonne idée. Il y a eu quelques analyses du coût carbone complet d'un sapin de Noël en plastique. Ça représente quelque chose comme 40 à 50 kg de CO2, soit bien plus que le coût d'un vrai sapin.
2: Ouais, ça vaut pas le coup, quoi. À moins que tu le réutilises d'une année sur l'autre. Là, ça
1: devient rentable. Exactement, mais c'est minimum 6 ans. Et encore, ça dépend beaucoup de la manière dont il a été fabriqué. ou avec quel matériau, etc. Je dirais même qu'il vaut mieux tabler sur au
2: moins 10 ans. Et encore... Ok, c'est super génial, super intéressant. Mais maintenant, c'est à moi de lire. Donne-moi ça. Désespéré... La princesse retourna au bord du lac et pleura comme jamais elle n'avait pleuré. Attiré par ses sanglots, un agriculteur qui passait sur la route s'arrêta. Quand elle lui expliqua son dilemme, il rit à gorge déployée, telle une baleine à moustache, avant d'ajouter Oh, allez, à moi là Oh là là Ah, t'es relou hein Chut. Pas besoin de le fabriquer
1: ou d'aller en forêt le dénicher ton sapin. Les champs ne sont pas uniquement remplis de blé et d'orge.
2: On peut également y faire pousser des sapins dont la seule raison d'être est de se faire couper. Ça me fait penser, dis donc. Cette histoire de champs de sapin, c'est pareil en France, encore une fois. En fait, tous les sapins proviennent de plantations. Ce sont pas des arbres de forêt, si tu veux. À part bien sûr ceux de 10 mètres comme celui de Bordeaux, mais ça, c'est une goutte dans l'océan. Par contre, l'arbre de Noël du Salon, lui, il a été planté spécialement pour être coupé. Voilà, ce sont des arbres qui poussent, qui emmagasinent du carbone, puis qu'on coupe. Au final,
1: la production de sapin ça a même un impact positif en termes de CO2. La pollution, elle vient surtout
2: du transport et de ce qu'on en fait après Noël. Ah oui, et c'est pour ça que l'empreinte carbone du sapin naturel, elle peut être multipliée par 5 suivant ce qu'on en fait. Exactement. Si tu le
1: laisses pourrir dans une décharge, il va libérer du méthane. Et ça, clairement, on n'aime pas trop, et le climat non plus. Par contre, si tu le recycles ou que tu le brûles, c'est beaucoup mieux. Quand je disais qu'un sapin, ça représentait 0,14% de ton empreinte carbone annuelle, c'est avec la moyenne haute, si tu le laisses dans la décharge. Si tout le monde faisait au mieux, ça serait carrément
2: 0,03%. D'accord, là, on a compris que c'était vraiment pas grand-chose. Mais la culture massive des sapins de Noël, le côté intensif, si tu veux, ça doit avoir un impact négatif sur la biodiversité, non Alors écoute, c'est une bonne question et attends, bouge pas, parce que j'avais fait l'interview
1: de Catherine Collet en prévision du podcast. Elle est chercheuse à l'INRAE et spécialiste de la régénération forestière. Elle me disait justement que niveau biodiversité...
3: C'est une culture pérenne. Et donc si on la compare à des cultures annuelles, eh ben, le bilan sera bien meilleur environnemental. Et si on le compare à de la forêt semi-naturelle, hein, qui est installée sur du long terme, le bilan sera moins bon.
1: Donc c'est un peu un positionnement intermédiaire. Et il faut aussi penser au fait que ça fait un milieu un peu différent.
3: Ça permet à certains types d'insectes, certains types d'oiseaux, euh, d'avoir un habitat un peu différent des habitats qu'il peut y avoir dans, dans le reste du paysage.
1: En clair, l'impact environnemental, il est plus faible que les plantations. Après, évidemment, ça dépend des labels. Avec l'agriculture biologique, etc., suivant la façon dont c'est cultivé.
2: Donc, on peut dire que la culture du sapin, c'est pas si mal niveau biodiversité. Et bah, ça me met de bonne humeur, moi. Je sens que la princesse, elle va avoir une bonne surprise. Allez, on reprend la lecture. Mais quand la jeune fille alla voir son père le roi pour lui réclamer un sapin provenant d'un champ cultivé, celui-ci interrompit la princesse tout à son récit. Ma fille, crois-tu vraiment que des champs de sapins sont une solution Et les autres arbres, y as-tu pensé et les outils utilisés Il est relou sans déconner. Tellement chiant. Après, il a pas tort. Dans son dernier rapport, l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité, explique en parlant des monocultures que le boisement d'écosystèmes non forestiers, donc des zones où il n'y avait pas d'arbres avant en gros, peut engendrer des effets négatifs pour la biodiversité et les fonctions écosystémiques. Ok, d'accord, la monoculture c'est mal. Mais comme le disait Catherine Collet, c'est déjà quand même
1: mieux que des plantations de tomates. Les sapins grandissent pendant des années avant d'être coupés. C'est quand même meilleur qu'un champ de tomates ou de blé en termes de biodiversité qu'on va couper tous les ans. Non, franchement, il n'est pas cool, le roi. Allez, filme-moi ce livre, je veux savoir comment ça finit. Oh, mais trop relou Ça en était trop pour la princesse qui s'effondra en pleurs au pied du trône de son père le roi. Mais soudain, dans un éclair de lumière d'un verre émeraude, la fée Greta apparut, tout de par vêtue.
3: Ma chère, ne pleure plus. « Ton histoire m'a ému, Beau roi, votre engagement est noble, mais si vous voulez satisfaire votre fille et mère nature, je vais vous donner un coup de pouce.
1: » Et d'un coup de baguette recyclée, Greta inspira au roi des édits obligeant bûcherons et paysans à utiliser engrais, onguants et fertilisants les plus doux. Pour que mère nature ne fasse plus, ou presque plus, la différence entre champs de sapin et forêt. La fée disparut dans un nuage de coton, et le roi accompagna sa fille dans un champ de sapins cultivés. La princesse choisit le plus beau des sapins de Noël, un sapin qui ne fasse pas rougir le plus vert des rois.
2: Yes Woo! Je savais que ça allait bien finir Ah, Je suis tellement rassuré pour la princesse Ah là là, moi aussi Tout est bien qui finit bien Ça me fait penser que dans la vraie vie aussi, on peut améliorer la culture des sapins, même sans baguette magique. En utilisant moins de pesticides et d'engrais, en optimisant l'arrosage, en respectant la faune et la flore. Pour ça, il y a des labels hein, qui existent déjà. Plante bleue, par exemple, qui s'assure que ton sapin, bah, il est respectueux de l'environnement. Et les choses peuvent même aller encore plus loin, si on imagine un peu le futur. Catherine
1: Collem expliquait que moins il y a d'intrants, mieux c'est. Donc, clairement, il y a le rôle du consommateur, comme tu disais, avec des labels sans pesticides, mais souvent, ça veut dire plus cher.
3: Parce que euh, si on produit un sapin sans pesticides, la durée de production est un peu plus longue.
1: Mais les chercheurs réfléchissent également à des méthodes pour réduire l'utilisation des herbicides, notamment par la mécanisation.
3: Si on rentre un peu dans les détails techniques, euh, c'est assez facile de faire passer un, un tracteur entre les lignes de plantation. Donc là, la, le contrôle se fait de façon mécanique. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est le contrôle tout proche du plan. Hein, où là, la mécanisation n'est pas encore suffisamment précise pour pouvoir se rapprocher du plan.
1: Un autre point, ça serait de laisser la végétation normale s'installer dans les espaces libres
3: entre les sapins, il y a des espaces qui sont, après, qui sont plus occupés par des arbres. Et c'est de laisser un peu la, la végétation s'installer de façon un peu plus euh, durable, de ne pas la faucher tous les, tous les trois mois, mais la faucher une fois par an, ou tous les deux, trois ans, de façon à intervenir le moins possible pour favoriser une certaine euh, diversité végétale et animale derrière.
2: Hyper intéressant ça. Euh... Greg, ça commence pas à te saouler cette musique Ah mais tellement Bon allez, l'histoire elle est finie au dodo. Est-ce que ça a du sens de débattre de l'impact de son sapin de Noël sur la planète Quand on compare à notre empreinte globale, clairement pas. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce conte de Noël nous rappelle que derrière ce beau sapin, il y a tout un tas de questions passionnantes. Fabriquer artificiellement quelque chose, est-ce mieux pour
1: la planète que de lui prendre ses ressources Peut-on rendre plus durable notre exploitation de l'environnement Est-ce qu'une bonne chose pour le climat l'est forcément pour la biodiversité Tous ces débats sont essentiels si l'on veut réussir une vraie transition écologique. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il vaut mieux faire en sorte que le sapin de Noël nous montre la voie, plutôt que ce soit l'arbre qui cache la forêt.
2: Ouais, enfin avec une baguette magique, ce serait quand même vachement plus simple.
1: Alors salut Mathieu et salut à tous, merci de nous avoir écoutés on espère que cet épisode spécial Noël vous a plu. Si c'est le cas, foncez vous abonner sur votre appli de podcast préféré et partagez-le à votre famille pendant les fêtes de fin d'année. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire ou en parler sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est LDD. A bientôt et joyeuses fêtes Joyeux Noël